0: Vamos lá então galera, o Rick tá gravando? Tô gravando, vambora Gravou tudo que a gente falou mesmo? Tá, tá gravando Falando mal do, do Denis, a coisa toda? Essa
1: porra toda, da, da edição que é o que, que sabe se quem puder Nossa, p*** teu c***, filha da puta <risos> 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 Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você
2: nunca me
0: Vamos lá, então galera, tá começando mais um podcast Ciremmissérie no podcast de hoje. A gente vai discutir sobre o final do Flash. Mentira, a gente vai falar de X-Fan por caralho. <risos> é, Comigo aqui, Beto Menezes, estão o Rico Barbosa do Cine Top. Fala aí, Rick, tudo bem? Aloha? Filipe Pitâmio do Marac Virtual. Fala aí, Felipe.
3: Terminando de lavar a louça, tá dando para ouvir a água?
0: Ah, graças a Deus não. Ah, então vou terminar. E Denis Rimura, do República Pop. Fala aí, Denis. É, Foi mais ou menos um apocalipse ali né? Tá meio fraco Olha só, vai apanhar Vai apanhar Que isso, briga aqui no podcast Não pode, ó, aqui é um terreno sagrado Onde todos vão respeitar Mentira, se quiser a gente vai cair na mão Eu sei que a
2: distância não vai separar
0: sem é, Rick Barbosa, gostou ou não gostou?
1: Gostei, gostei sim. Vamos primeiro, é, antes de atirar pedra ou exaltar alguma coisa, o filme é legal, ele é divertido, mas ele tem problemas. Mas como entretenimento pra você ir lá, pagar sua pipoquinha, assistir, olhar pra tela? Ele é bom sim, ele é bacana, dá pra, dá pra curtir.
0: Deixa eu ver se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive. Eu, eu cara, assistindo esse filme, diferente dos filmes anteriores que tinham, tinham um arco mais conciso durante os três filmes, assim, tirando o X-Men 3 que meio que deu uma cagadinha ali no final, mas esse filme parece muito mais um filme episódio, uma coisa mais isolada, até porque, vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu nem lembro dele fazer menção nenhuma a Dias de um Futuro Esquecido. De... Ele pareceu pra mim mais um filme episódio do que um filme de uma sequência.
1: É característica total de X-Men no cânone, né? Porque os caras não conseguem traçar uma linha narrativa onde os filmes se casem. Aí ele fica com essa você, cara você de episódio. Você acha isso
0: mais que é característica de quadrinho? Assim, Eu acho, claro que os filmes do X-Men hoje estão se assumindo mais como filmes de quadrinho do que uh, o aspecto ficção científica que os primeiros tinham. Começar pela roupa, de vestir um couro preto. X-Men que começou com essa onda de vestir couro preto no cinema.
1: É, isso aí foi total. Mas o que acontece é o seguinte: isso não é uma característica, isso é uma coisa do. Isso é uma... O, a cronologia dos X-Men é uma coisa que a gente já falou antes que ele é meio zoada. Então tem essas bagunças temporais e cronológicas. Só que nos filmes, cara, eles podiam dar uma organizada. E o Bryan Singer simplesmente caga no, no próprio roteiro dos filmes. Não é uma coisa que, tipo, ah, o cara começou de novo, é outro X-Men. Não mesmo diretor. E os caras não conseguem traçar uma linha narrativa. Os caras, tipo, não, não conseguem casar um filme com o um outro. É casa quando lhe é conveniente. Isso isso é eu acho ruim por um lado. Não atrapalha a sua experiência como um filme, porque ele fica com cara de episódio que nem você falou. Mas ele fica ruim de você entender como uma sequência. Ah, ele é o terceiro filme dos X-Men? Não, é outro filme.
3: Com personagens iguais. Gente, o X-Men, a primeira trilogia ela foi muito fortuita. Eles tiveram sorte de vir antes da trilogia do Homem-Aranha. O primeiro X-Men veio antes do primeiro Homem-Aranha, mas foi quem pavimentou para dar certo em todos os níveis de nova geração de filmes de super-heróis. Todos já sabemos, estamos cansados de saber, que X-Men é da Fox, Homem-Aranha era da Sony, e Vingadores são da, dos estúdios Marvel. Ah, por que a gente ia saber disso? Porque as apostas são diferentes. A Fox, desde o princípio, mesmo tendo sido mais sóbrio desde X-Men 1, ela apostou no colorido, ela apostou nos superpoderes, ela apostou na ficção científica, apesar de que a primeira trilogia era bem mais tonalizada, o tom era bem menor. A Marvel, não. A Marvel foi bem popular lado mais humano. E a Sony é diferente. A Sony quase fez um desenho animado do Homem-Aranha, que deu super certo, era mega plástico, era bonito de se ver, era realmente bonito, até o terceiro ir lá e cagar com a porra toda, e a segunda trilogia que nem trilogia virou cagar mais ainda, e os X-Men conseguiram sair em columns, quem, quem diria que o filho o primeiro filhozinho lá, tortinho do primeiro filme de X-Men, que é todo tortinho mas dá certo, dá certo cheio de defeitinho, virou um segundo mega star, virou um terceiro muito ruim, virou um reboot mega star, puta filme clássico dos clássicos Virou um segundo, na segunda trilogia, Dias de um Futuro, mega ambicioso. E que tinha tudo pra dar errado e não deu. E agora vê esse daí, veio O Primo Pobre. E dá certo. Como crítico, é isso. Como fã de quadrinho... Gente, foi o que a gente conversou no podcast da DC. Adaptar o Apocalipse, Alguém que Tem Poderes de Deus, ia dar nisso. Ia dar um filme mais colorido, mais pop... E ainda assim, eles deram um, um toque meio shakespeariano no Apocalipse. Eles deram um toque é, é, bastante é, hamletiano no Magneto. Então, assim, tem um lance bem maneiro. E o filme sobrevive. Ele sobrevive aos defeitos dele. Ele tem vários defeitos. Não. Sobrevive ao fato do Magneto roubar a cena toda hora do Apocalipse. Sobrevive ao fato deles abandonarem o filme de época que deu certo nos dois anteriores. O Primeira Classe é um primor de roteiro, de figurino, de cenário, de montagem, de inovação, de humor. O Matthew Wall foi uma lufada de ar fresco no primeiro. É, o Dia de um Futuro dá certo, só isso. Porque ele tinha a maior ambição que todos os filmes poderiam ter, juntar dois elencos de duas gerações diferentes, com duas, é, é, dois conceitos visuais radicalmente diferentes. O da década de 70 e o mega futurista Pobre. E deu certo. Apocalipse é um primo pobre. Não tem tanta ousadia, não tem tanta inovação. Não assume a década de 80, abraçando mais a década de 80. Eles poderiam ter abraçado muito mais, ser feito um filme década de 80 mesmo, com punk, com roubo, com, com roupas É, de década mais de 80, 80
0: ali, só viu a tempestade o cabelo tempestade. Ah, oh. O Denis falou da roupa do, do noturno Da jaqueta Michael Jackson né? Jaqueta Thriller é. O Pac-Man né? é. Uma coisa que já tinha, sido, já tinha sido mostrada No Dia do no Futuro
3: O Mercurio, Sim, o Mercurio ele já tinha postaram.
0: aquele flipação Eles abandonaram a década de 80 Quando eles poderiam ter continuado
3: a fazer O conceito de época E tipo assim, pra mim o filme dá certo Eu fui achando que ia ser uma bomba Querendo morder a língua Bom dia, ligou um pouquinho, o filme é bom. O filme não é maravilhoso, o filme é bom. Ele dá certo. E só respondendo ao Rick, para passar a palavra adiante, é, tem cronologia Dias de um Futuro sim, tá? Porque em primeiro lugar, o Wolverine acaba no fundo do mar, e quem recupera ele, porque o corpo do Wolverine, era o corpo do Wolverine do passado, com as garras de ossos. E o General Striker tira ele do fundo do mar, no final do Dia de um Futuro, e como a gente vê Apocalipse, ele está sob o controle do General Striker com o um já
0: é, mas já. aí tem uma falha mas aí tem uma falha, Felipe, porque o, aquele, quem... Aquele, quem tirou o corpo do Wolverine do fundo do mar não foi o Striker, foi a Mística o que era uma puta cagada que eles fizeram, o, o erro na verdade foi do filme anterior, eles tentaram corrigir aqui, porque aquele, aquele final, se mostra se ali era o Striker tirando o corpo do Wolverine, tirava o corpo do Wolverine tá tranquilo, aí eles fizeram aquela ceninha do, do olho dele brilhando, se mostrando de ser a mística. Pra que não entendi? Então, mas foi uma puta cagada. Então, mas eles cagaram
1: aí numa cena só. Eu, a gente tava conversando isso, esses dias. Eles cagaram duas vezes. Porque primeiro, eles tentaram fazer uma ponte com o filme anterior, que não existiu, porque ali era, ali ficou claro que era a mística. E de repente eles falaram, ó, oh, não era, era o Striker mesmo. E ao invés deles de andarem a cronologia para frente naquela cena que mostra o Wolverine eles fazem a cronologia voltar. Porque ao invés deles ligarem com próximas coisas, eles tentam ligar com aquele final do X-Men Origins, eles saindo pra neve. Fica um negócio meio zoneado. Você
0: não precisa... Ah não, mas aí, o... ah não, mas aí, cara, vou te falar, isso faz sentido porque se você for, por exemplo, aquela instalação que é mostrada, é a mesma instalação do, do, do X-Men Origem. Inclusive, até o cenário. O cenário que eles utilizaram é o, é o do X-Men 2 também. E do X-Men 2, 2 e do x 2 também.
3: Mas aí você não consegue
1: fazer o bagulho andar, cara. Você fica voltando... É o que eu falo, a cronologia do X-Men no, no cinema só, só é casada quando é conveniente. Isso é ruim, por um lado. Não, é, não atrapalha a sua experiência vendo o filme. O filme é tipo ah, caramba. Eu, eu gostei do filme. Eu gostei muito mais porque eu esperava que eu fosse gostar. Só que você... Tentar salvar filme ruim com filme bom é uma droga. Aquela cena toda da, da prisão, da, do quartel lá, eu achei, de, eu achei totalmente desnecessária para o restante do filme, porque ela simplesmente serve para fazer ligação com o filme, do fazer a ponte entre o Dia de Futuro Esquecido e o filme do Wolverine que virá,
0: e. Encher linguiça, fazer fanservice, Não precisava daquilo. Ah, eu, eu concordo contigo pelo lado do fanservice. Mas aquela cena, cara, é mais como. Ela, primeiro que ela não tem ligação com o filme do Wolverine, porque o filme do Wolverine vai ser no futuro.
1: Então, mas, mas aquela sim. fuga da prisão é. Você lembrou do, do Origin tirando aquela casinha do não você do... lembra do
0: origin é você lembra do do, do origin tirando sim, com aquele com
1: capacete forte como
0: o origin é meio que, que eles minaram o filme do origin é, eles esqueceram né graças a Deus não precisa voltar na, naquela desgraça né Denis, caiu Denis? não estou aqui tá aí machucou dennis caiu não 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 estou bem eu só
4: estou é, escutando vocês, que... vocês falarem que eu estou eu estou preparando
1: é, tá o discurso Amarra o Felipe agora, Alberto.
4: Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô preparando pra dar o um chicoteado aqui.
0: <risos> tá, só chicotear, por... ah! tá, lan Lança o teu veneno, então, né?
4: Ah, não, é que assim, eu, eu, o Felipe já ah, comentou que é um filme que, que esteticamente ele é, ele é bem divertido, blá blá blá, que é um filme pra você ir lá assistir, ver bastante explosão, ver bastante cor, ver bastante poderzinho. E pronto, é isso só, cara. É assim, ó, na minha concepção é isso. Porque, é, vamos falar de filme mesmo, assim. Ignora os três outros filmes. Eles não, é, é, eles foram do seu tempo, mas hoje, se o cara tá fazendo um filme aí no cinema, ele tá trabalhando tudo isso. Ele, ele tá trabalhando essa parceria, essa, essa trilogia atual. E aí você vê, cara, que algumas coisas ficam muito meio que perdido no, na questão assim de o continuismo, o lance lá, por exemplo, da mística, que ela. Vocês comentaram do, que ela era o Striker no outro filme
0: e vários outros. No Dia de no um Futuro, no, é.
4: no dias E vários outros pontinhos. Aí você fica assim, pô. Eles criam um plot do Havok. O Havok é. É um cara que você teve uma importância lá nos filmes anteriores, só que agora os caras matam ele como se não fosse nada e você não tem nenhuma ligação, você não se importa nem um pouco com ele morrer. Aí você tem a Jennifer Lawrence, uma puta atriz, no, no contexto assim, você vê os trabalhos atuais dela, ela tem melhorado demais.
0: Não, cara, eu e percebo aí, que, a, é... que a Jennifer Lawrence nesse filme é tipo... É o escapismo dela, tá ligado? É a fuga aqui, dela tá bom, né? do... É... Só quero é,
4: fazer... Ela, 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 ela é o famoso I don't care. É, ela tá assim. fazendo o filme... É, como, foi que nem na entrevista. Que ela, ela falou na, na última entrevista que ela só volta pra fazer o filme se o, o se o McAvoy e o Fassbender voltarem. E aí assim, ah não, só se meus amigos tiverem, eu também vou participar. Então assim, ela tá pouco se importando. Ela tá fazendo por fazer. E aí, aí pior que você tem que aguentar ela na forma de Jennifer Lawrence... Ela, ela é muito bonita, gente, ok, tudo bem não, tenho, não vejo problema nisso Mas ela é a mística, cara E assim, você tem no máximo Um filme de duas horas Você tem no máximo Dez minutos dela na forma dela Original, cara E aí assim, você fica, porra Se ela é uma personagem que tá tá, está Tendo tanta relevância Pra história, pra trama Trabalhasse melhor isso
1: Let's go to war. Eu concordo com o Dennis quando ele fala que podia ter mais Michigan e menos Jennifer Lawrence. Mas no filme, eles tentam até justificar um pouquinho a questão de dela tá... estar dela tá em um formato humano com ela indo buscar outros mutantes. Ela está meio numa medição.
0: Numa... Ah, eu, acho, eu, acho, eu acho o caso do é muito pior, cara.
4: É, Deixa eu só acertar Nossa, isso, eu... cara. O que eu, eu comentei. É... Antes de eu ir lá, que o cara do. do o, cara, o cara tá esperando. Mas é. Só, só deixa eu deixar claro. O que eu falo é que a mística é a apresentação do orgulho mutante. Ela sempre fala isso. Sempre trabalhou isso. Gente, você tem todo nessa parte do filme aqui uma o, o, quantidade absurda de personagem mal trabalhado, cara. A mística ela vai, não vai, não vai, não vai no filme inteiro. Aí não. Que, e depois. Aí você tem a, a, a jubileu. Que você tem três minutos dela no filme. Porra, o cara faz uma mega propaganda da porra da personagem. É, a jubileu foi é, eu, jubileu. Cara,
0: é. O, o, Ah, é. não, mas isso é padrão dos filmes do X-Men também.
4: Noturno no virou um dizer, palhaço. Peraí, é, peraí. É, pera
3: Só um segundo. Tem uma porrada de personagem. Ponto. Mal trabalhado. Em
0: todos eles são. Isso de é verdade, cara. O, é, o Bishop no dia de um futuro esquecido é absurdo. Nossa, senhora, é, o não, Bishop é
1: esse, muito mal aproveitado.
4: Esse, esse, elenco, esse elenco é mal trabalhado. A. a. A, 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 a Biscayat Roxa. Desculpa. <risos> que, <risos> que, que, <manco. risos> que sacanagem. A Psylocke Psyloc Psyloc é, Psyloc é, é, a... é mal aproveitada. A tempestade é mal aproveitada. O, o, todos os, os cavaleiros do Apocalipse são mega mal aproveitados nesse filme inteiro. Uma, o, o Apocalipse passa mais tempo maquiando o, o, o arcanjo do que fazendo ele fazer alguma coisa, cara. Eu Isso concordo, que me irritou.
3: Odeio ridou.
0: aquela cena. Odeio é, aquela cena Não, e pior, né? eu não vi motivo. Nenhum, fato, né? Motivo Nenhum. pra Nenhum. formação daqueles quatro cavaleiros. O que, é que os caras cara queriam? Tocar terror? Tirando o único ali com o Magneto que tava belo, recatado do lar. E não matar a família dele. É,
1: pô, ninguém Aí, ajuda tá. o cara a ser bom. Ninguém ajuda o cara é, a É,
0: né? Bom. Porra, a sociedade também é foda. Mas eu não vi motivo pra formação daqueles quatro cavaleiros. Que que, a queria o quê? Que? Tipo. Sabe o que eu acharia legal, por exemplo, se, se todos eles fossem, depois virassem pra escola, né? Então, sabe o
1: que acabou virando a, a história? A história tentou virar o seguinte. O Apocalipse tentando se firmar como um deus entre os mutantes e pai de todos, etc. Quando, na verdade, ele, ele tinha ficado numa terra. Ele chegou de volta a uma terra que a, a deusa, a, 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 a símbolo dos mutantes era a, a mística. A, a história meio que virou assim. Porque quando ele chegou tentando se impor como alguma coisa, com poderes, a mística já era o símbolo de mutante ficou uma coisa ficou uma coisa meio bizarra essa montagem porque os caras rapidinho cagam. ela fala, oh, não vou deixar você morrer não a tempestade ela ficou olhando o apocalipse enforcar a mística e aí ela fala não pera, ela é minha ela é minha diva né
0: é que do, do latrava né do latrava tempestade, ela do latrava. e aliás não só a tempestade tipo depois do bagulho do o filme fala que depois do do final do filme lá do futuro a mística passou a ser idolatrada pelos mutantes mais jovens. Ela virou uma, um símbolo dos mutantes, do orgulho mutante.
1: Por, por isso que eu ia completar com o que o Denis falou. Que embora eu, embora o, o argumento no filme tenha sido legal de tal, tá, ela tava ali numa batalha tentando fazer uma militância resgatar a mutante no meio do escuro, ela, o filme peca por ela ser exatamente orgulho mutante e não mostrar ela como mutante. A Jennifer Lawrence e a Olivia Mundo têm praticamente o mesmo tempo de tela no filme. E, e,
0: e isso eu acho ruim. Cara, o, o clima da escola, eu gostei muito da, como mostrou a escola Xavier. Tá bacana, cara.
1: Tava tá, tá, tá aquilo que é, né, na verdade. Não teve nada.
0: Eu não... não, eu, eu achei, é, tipo, é, é, é legal. É. Porque é legal, tipo, por exemplo, você vê da. Do, do, você vem no futuro do futuro esquecido onde estava tudo destruído e meio que largado, que é isso que tava acontecendo, a, a mansão Xavier estava largada aos, aos cupins. E você vê a coisa funcionando, eu achei aquilo legal. Você vê o Xavier mais
1: professor mesmo, né?
0: É, porra, atuando mais como um professor, eu gostei disso. E, aliás, é uma puta referência. Eles brincam muito com essa referência de roteiro, né?
3: Era isso que eu ia dizer, porque o filme é todo referencial. É, porque assim, gente, cada um dos filmes anteriores que a gente falou, eles tiveram um propósito. Eles tinham uma grande saga adaptada, ou um, um grande vamos dizer assim, um grande, uma grande identidade visual versus a proposta da história. Então eles tinham um pacote completo. Esse não, esse foi um pouquinho mais oportunista. Mas por que precisava fechar? Porque, tipo assim, ele não é uma saga. Ele não é uma saga. Ele não é a saga do Apocalipse. Existem várias sagas do Apocalipse.
1: Porra, um não momento. é a
3: era do Apocalipse, não é o primeiro não é o primeiro Quatro Cavaleiros, não é o segundo Quatro Cavaleiros. Não é, é o ele é só, todo, só se cavaleiros. utilizou
0: do personagem. O filme
3: é meio oportunista. Ele usou o anjo como cavaleiro porque ele é o cavaleiro clássico.
0: Eu acho ele que é, 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 o mais, é o mais... Ficou mais, é mais simbólico, óbvio. né, como, como cavaleiro. Sim.
3: Ele a usou bom, a é Psylocke. Oba! Ele usou não a Psylocke. Não concordo com o Felipe. <risos>
0: <risos> <risos> já assim, já de Hadouken já ah, que Tô brincando.
3: eu te adoro Vai é, lá. mas eu fiz a minha comida tá, é, enquanto a gente gravava tu <risos> a... sabe
0: cozinhar Aê, <risos>
3: nossa, nossa. eu tava na verdade é, apesar de eu ter gostado do filme eu, eu gostei mais porque eu fui esperando uma bomba e ele não é uma bomba e ele é bom ele, ele atinge o, a meta dele. Mas eu, na verdade, estava concordando mais com você quando você se afastou. Porque, assim, o filme ele é o oportunista. É, a gente acabou de falar, antes de você voltar, que ele não tem uma saga. Ele não tem uma saga definida. Todos os outros tinham um pacote completo. Roteiro, identidade visual, saga. Toda a proposta era ligada. Esse não, esse é sopão de letrinhas. Não, isso é
4: chupado de Era de O Drão calma, calma. Você tem o, o Tron, in, entrou na internet e falou a humanidade não presta. Aí o Apocalipse <risos> entrou na TV a humanidade não presta. <risos> <risos> não, é, é esse, não, assim, eu não tô história é, copiada tal. Eu cara, só achei é que...
3: Chupado. Por exemplo, o Apocalipse tem o arquétipo do Rei das Sombras dos quadrinhos, inclusive em educar a tempestade como ladra, pegar ela de ladra pra dar um sentido pra ela como... Importante. É, tem mil... Pintou o cabelo Nossa. dela.
1: Ele, ah, ele é, um, um, um ah, é o febreiro da
3: Tempesty. Ele
0: passou um mega hair no cabelo dela e Olha foi... só. Ele,
4: ele,
1: ele
0: é, um, é um
4: stylist, cara. Ele deu uma roupa e deu um cabelo diferente pra ela.
0: Um tato, deu um tatuzão na cara do anjo.
3: Então, é, cara, ele é Se eu lembro dessa cena, eu dou zero pro filme. Eu não gosto dessa cena. Eu odeio essa cena. <risos> Eu
1: odeio, Nossa, eu, odeio eu odeio essa cena porque foram 30 segundos jogados fora com um personagem que é uma merda. Que o anjo é um puta mutante chato do cacete.
3: Não, o anjo
0: mereceu morrer. Ainda bem, tomara e que isso, ele tenha morrido. Isso, isso ele é ele, ele Felipe, morreu, e ele Era o Estou único assim, cavaleiro assim. que tinha que morrer, maluco. Ele é chato. Era o um único que tinha que morrer.
4: Cara, assim. eu, fiquei, eu fiquei muito puto que colocaram o anjo vencendo um blob, cara
0: não, não dá. É que é putasso pra caralho! cara, como e que o que aquele periquito vence
3: o, o periquito é... como que o periquito vence a porra do Blob,
4: cara o Blob, assim, ele sempre é zoado no filme e tal, mas nos quadrinhos, cara, você tem o um respeito do Blob, o Blob é um cara que mexe com o cara, a é um dele, cara de volta, ele é perigoso,
0: né? Ele pô, ele, ele absorve energia cinética. Pô, como é que eu vai bater Sim. num cara que absorve energia cinética?
4: É, é isso, é, é, é isso. Aí ele ah, te chama de é. idiota. Ele te chama de idiota com aquele lance do eletromagnetismo que 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 para o poder mutante. Que bosta tem aquela, cara?
0: Que, que, que lance é isso?
4: Aquele lance da quando eles estão presos da no bagulho do avião da do avião.
0: Ah, da do avião.
4: Ah, eu coloquei um bagulho eletromagnético aqui. Agora você não pode usar seus poderes. Da onde tirou isso? <risos> e agora? E agora? decidiu agora, porra? Tô aqui, não é? Não tinha o que fazer, eu é preciso arranjar uma desculpa vagabunda aqui. Não aprendi, não, peraí, peraí, espera
3: A palavra eletromagnetismo realmente não tem nada a ver, mas inúmeras vezes nos quadrinhos eles ficam presos em lugares que os poderes deles não funcionam. Mas eles, eles dão uma nunca.
4: desculpa melhor, né, não,
1: cara? Ali, é, então desculpa não é que os poderes foi esparra, deles. não funcionavam. Né? O, poder, o negócio deles ali é que eles não conseguiam sair, porque o. O noturno não conseguia tirar eles dali da onde eles tinham se enfiado. Não,
0: mas é, ele não conseguia porque, porque eles estavam naquele campo de êxtase ali da cela mesmo. É,
1: Não, não, é, peraí, não, é, não dá pra defender, não.
3: Voltando um é. né? Como eu tava dizendo, não tem uma saga aí. Foi tudo chupado. A Psylocke só está ali, não só pra a agradar sei. os pães <risos> e botar os peitos
0: pra fora, é pra, pra usar, outro, o maiozinho, usar, usar o maiorzinho a voadora de perna aberta.
3: É, o,
4: o, o Rick comentou, o lance que eu tinha falado dos Cavaleiros do Apocalipse, é que o Brian Singer falou em entrevista que o projeto representava a política, o, o... 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 Jesus, o anjo representava a... 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 os, os caras da... de... 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 de exército e blá blá blá, a tempestade era a juventude e a Psylocke a... era a... a... Nossa, eu, eu, eu me irrita é isso que eu até enganquejo. Ela era a, a atração sexual.
3: A ah, brother.
1: Nada faz sentido, né? Nada faz sentido,
3: cara. Olha só, se a gente fosse adaptar, adaptar mesmo, não é por mal, não é por mal, o anjo seria a morte, que ele geralmente sempre é, apesar de que o Magneto tinha muito mais potencial, o Magneto seria a guerra, a Tempestade seria a peste, porque a Tempestade pode secar né, as terras, e a Psylocke seria. A Fome. Porque ela manipula a cabeça. Porque ela é telepática. Então, assim. Ela manipula muitas cabeças,
0: viu? Opa! Não mostrou Feministas que não nos ouçam. Não mostrou isso no filme, né? Os poderes telepáticos da Psylocke. É, cara. Ficou reduzida a fazer espadinha.
4: Caraca. Isso que é foda, cara. É a mesma coisa nos quadrinhos, ela virou... Eu brinquei lá, que é a Biscate Roxa, mas é, ela foi transformada numa garota de programa roxa, cara. Piranha! Ela era uma
3: menina super comportada, do nada ganhou um maior aviador. Ela foi transformada... Não, isso também é ridículo. Ela foi transformada é, numa oportunista. Se a gente for atrás a agenda dela, o personagem dela é uma oportunista. E tipo assim, porra, vai todos os quadrinhos, né, entre aspas. Até mesmo essa última saga que teve nos quadrinhos, em que os X-Men viraram X-Force, e a Psylocke, a Psylocke era uma, um membro, era ela, o Wolverine, o Deadpool, o... o Apple X, que é aquele o, o ninja né, branco, que também veio do Arma-X, aí ele usou o nome. Então assim, e o Arcanjo. É, eles só ligaram ela ao apocalipse por causa da saga X-Force. Tudo passado ali. Tudo. Pra agradar os fãs. Tudo. Não, pior. Eu, eu tenho, eu tenho já pior. Pra agradar tenho... os fãs de forma oportunista. Mas peraí, só para concluir. Mas se a gente for pensar no lado bom, todas as que deram, eles, eles pensaram em agradar e juntaram tudo como se fosse um cálculo matemático aonde a gente encaixa uma revisão de todas as cenas que deram certo nas sagas até agora. Eles usaram o ringue do Wolverine em X2, eles usaram os corredores do Arma-X, dos X2, do também aparece no
0: Wolverine Origens. Eles, eles usaram falas até. Falas repetidas. Eles usaram aquele discurso, com aquela conversa final do Magneto com o Professor... É, eles, é, gente, gente. eles não. lendo eles, o, o, Xavier, o Xavier na escola lendo o, o The World and Future Sim. eles lê no X2 o,
3: também a escola do X1 e do X2 fotocópia, cuspe escarrado é, ali é no, no novo cara, cara, tem que ser todas mesmo. as cenas que deram certo são repetidas ali principalmente a do Mercúrio o Wolverine saindo matando nos corredores é a cena dele matando não, na mansão vamos, X no X2. Vamos, vamos,
1: falar, de, não, vamos, assim, vamos falar do Mercúrio agora? Que não, vamos falar do Mercúrio? Essa é a hora que a gente fala do Mercúrio?
0: Não, não, não. Guarda, guarda segura, segura. O que que foi é. aquele Caliban, maluco? O louco, cara, que, que, aquilo que foi? foi ridículo, cara.
1: Não serviu pra nada, né?
0: Não, tipo, o uso do personagem... Acho que eu, o Caliban ali foi o um estopim, maluco. Porque... Aquilo foi muito, foi muito galho Sim, <risos> tudo
3: isso tem nos quadrinhos. O Caliban não era todo seguro de si quando ele era magrinho e fraco. E a única coisa que ele sabia era arrastar. Eles usaram um arquétipo que não existe nele. É, meninos, me ajudem, por favor. Mas, por exemplo, Eu não manjo
1: qual é do Caliban. Alguém me por favor.
3: Caliban, o Caliban, ele é, mo... é aqui, né? Ele era um dos Morlocks que viviam nos subterrâneos de Nova York porque eram os mutantes feios. Eram os mutantes que não podiam sair à luz do dia. E não tinham dinheiro, por exemplo, pra se camuflar como o, o, o anjo podia pagar pro noturno fingir que era branco. Que, aliás, é uma coisa mega racista, né? Vamos ser sinceros. É. Eu não quero falar Você mal do noturno, do noturno, da noturno desse noite, filme, eu adorei. Sabe?
1: O moleque, de todos os mutantes, o moleque que fez o noturno, ele tá muito bacana. Eu, eu, eu curti.
3: Mas é que até o noturno repete o que já deu certo na saga. Sim. Foi como enfim, se tivesse imposto é na verdade. internet. É, gente, o que deu certo na saga? Votem aí que a gente vai voltar. Nem precisa de Não, é, né, tá ele, caro o que deu ele, certo. Ele deu
4: certo porque ele é o alívio cômico. As piadas estão vindo dele. A, a, o jeito engraçado vem dele. Então ele é um cara que você sente mais empatia ao assistir. E eu achei
0: também que corrigiram a injustiça do noturno do X2. Porque o, quer dizer, o Brian Singer ele fez questão de, de, de dar essa, essa desculpa. Porque o Noturno só tem a cena da Casa Branca no X2. E, é.
4: e não, mas o filme vale só pela cena, Agora, da, casa cena da Casa Branca. A cena da Casa Branca é muito boa.
1: É pô. a
0: melhor coisa do filme, é a melhor coisa do filme, pra... mas o Noturno não, só teve aquilo. Mas, mas mesmo a sinergia dele, dele
1: com, a, com, a, a, com a Mística, isso já vale também, é bem bacana. A,
0: o... Ah, não achei tão animado assim não. Não, mas tô falando, tô, tô falando em cena de ação. Você fica esperando pra você ver o teleporte no noturno. E só tem duas cenas de teleporte.
1: É, neste filme tem umas cenas mais legais que ele é lutando com o anjo, né? Ele faz mais coisas. É,
0: esse, ele tá mais envolvido na ação do filme. Ah,
1: é, mesmo. Quer ver outra coisa que nesse filme é bacana? O ciclope deste filme, o moleque, é muito melhor do que o ciclope dos outra, ah, outra coisa que é assim, outra cara, coisa que
3: o Ator, é. o ator é muito melhor. É muito melhor. O ator, muito cara, personagem. Não, e a outra morte. coisa. Ah, gente pode falar spoiler? Tu pode, pode falar. Porra, a morte do Alex, que tinha mais é que morrer mesmo. Ele morre nos quadrinhos milhões de vezes. A função dele é morrer pro ciclo. <risos> é, é, a porra, a função dele é morrer pro irmão. Mas outra coisa, coisa também... Tudo é... dá certo. Até, outra... Gente, até cara. a morte do Alex é repetição do que deu certo no primeira classe. Matar um personagem no meio do filme. Até isso é repetição do arquétipo. E justamente com os vilões se transportando. É Mas, a mesma é... cena!
4: Mas ah. eu, o, o que eu falei, cara, a morte dele foi... Totalmente desnecessária no filme no ponto que ela não adiantou em nada, cara para mim na concepção, eu não senti nada pela morte do do ravo aqui naquele momento, porque ele me foi apresentado cinco minutos antes falando três merda. Porque ele já tinha sido esquecido é, é no verdade, filme
0: anterior. É verdade. É, é verdade. E, tipo, e, ele... e
4: aí assim, você chega, morreu lá, okay, quem releva, porque você tá pouco se fudendo pelo a, cara, a, cara.
1: porque tipo, dane-se, né? Não é que ele morreu, né? Ele foi esquecido pelo
0: Mercúrio, né? Mercúrio salvou todo o Não, é, ele foi, ele foi esquecido, cara. E outra coisa, só pra corrigir também. A, a relação Scott, o Scott Jean é meio que o Brian Cindy corrigindo a primeira trilogia do tanto que ele bundalizou o Scott em função do Wolverine
1: cara, que ódio que dá aquele Scott do, dos três primeiros porque ele é um mundão de um nível inacreditável esse o moleque, moleque deste filme tá muito melhor mas é muito melhor do que do, dos outros três
0: mas eu acho que isso também tá, não é que ele esteja melhor, porque o James Marsden ele faz um bom trabalho, o problema é que não deram espaço pro personagem reduziram ele em favor, ele ficou a escada do, do Wolverine para fazer aquele triângulo que era mais uma vértice, né, porque ele só tava ali <risos> só para constar.
4: Porque só, só uma pergunta, os, os, os irmãos Summers são são órfãos?
0: São. Ah, são, bom, tá. é, tem uma referência Nos quadrinhos, de que... eles descobrem quem é o pai dele, dele, é o pai. Portário. dele vive no espaço. É, 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 o,
3: seu pai pai deles... é o pai dele. O pai só, é... Não, é só o os meu ponto... Por que
4: que o, o Scott é 20 anos mais novo que o Havok?
0: cara porque é, o branco no, no, é no filme no filme né porque foi decisão cara
4: <risos> foi...
1: o, <risos> o branco está assim... que isso velho você é. quer ver outra coisa você quer ver outra coisa aí vamos falar de idade vamos falar de idade então o no, no X Men First Class o o magneto é molequinho na segunda guerra lembrando que a segunda guerra acabou em 45 aí ele, a é. gente passa para a crise dos ah. mísseis cubanos ele passa para matar o JFK, que eu preciso falar isso, é a melhor coisa que ele filme é saber que o presidente era mutante. É...
0: O, fim da, o fim da guerra do Vietnã, né? Fim da
1: guerra do Vietnã. Aí, tipo, tá,
0: ele é o Fazbender depois da
1: morte do John Kennedy, que foi em 63. Neste filme, eles estão na década de 80, passam uns 20 anos. Pra ele estar tá nascido no meio da Segunda Guerra, passado pela morte do John Kennedy e chegar nos anos 80, era pra ele estar tá mais pra Ian McKellen do que pra, pra, pra Fazbender, cara.
0: É ui, o, o, no, o, Xavier, ui. o Xavier também Não passa
1: a idade pra ele, entendeu? Ah, mas o, o Xavier é careca, então whatever <risos> Faz uma maquiagem e tá
0: tudo certo Agora, Não, cara, mas também rola mas, isso
1: Mas o, o Faz Bender nada, cara Ele passou, tipo, 30, 20 e poucos anos pra ele Quase 20 anos E no, o é, tempo gente, não
3: passou Nossa, a forma que eles criaram do cabelo do Xavier cair foi tão ridículo. Eu achei
0: que ia ser pior eu aceitei, eu aceitei porque. Oh, eu, eu aceitei sim. porque eu entendi qual era da, Qual era da. da parada a, do, do... a da parada ali. Mas eu também achei a cena meio ridícula. Cara, isso. do jeito que Mas tava eu no...
1: entendi. Cara, oh. Do jeito que estava no trailer, que simplesmente S apareceu o Xavier Careca no final, eu achei que ia ser pior. Então pra S mim tava muito.
4: Sabe o que, que eu achei pior? Porque me venderam no trailer que eu ia ver o Apocalipse gigante e o Apocalipse só fica gigante na cabeça do Thiago. Era
0: <risos> é, o plano astral, né? Ah, é, eu, achei, e eu,
4: pô, eu falei pô, assim. Pô, e... Não fala
0: assim, não. Cara, eu vou eu, essa, cena do, essa, cena do, essa cena do plano astral, eu achei que ela foi meio. Ela, ela é muito legal. Mas ela foi mal aproveitada. Eles podiam fazer tantas mais coisas ali utilizando o plano astral. Poderia. Aí o, o, o que, que o, Xavier o Xavier o roteiro se utiliza disso, né? Ah, você queria ir na minha casa? Então vou te levar na minha casa. Aí, ele no plano astral ele remonta a mansão. Então, por que, que não faz uma coisa mais uma porra louquice mais espacial assim, né? Já que você tá num outro plano de realidade, você ah, vai utiliza o, o, o cenário da mansão.
3: Mas gente, Beto, olha só, isso é uma desculpa que todos os filmes tiveram que ter. É, é aquilo que a gente falou desde o princípio e sempre fala em filme de super-herói. É, o que deu certo nos filmes foi o plano mais humano, o pé no chão. Então sempre que eles, de, eles têm alguém que seja meio Deus, eles meio que o humanizam. Então na hora de crescer o Apocalipse, foi melhor no plano astral? Mais uma vez, mega arquétipo de rei das sombras. Não é do Apocalipse aquilo, é mega de rei das sombras. Mas foi bom pro Xavier crescer. Faz sentido. Porque a gente nunca viu o Xavier combater. O Xavier é aquele fodão que ninguém pode enfrentar, porque ele é foda... Mas nunca tem uma cena de ação. Pela primeira vez ele teve. É verdade. Ele perdeu. Gente, né? é verdade. <risos> é, ele perdeu ele... Ah, tá, tá. Mas também, porra, é o apocalipse, né? Inculpe... É o apocalipse. Ai que ele não perdesse. Então, é e verdade. E a Jean Grey tinha mais a é que entrar. E a Jean Grey é mais foda do que ele quando solta os poderes de verdade. Então, assim, o que eu quero dizer é... O, o plano astral foi uma desculpa... Mas aí se o plano astral fica mega fodástico, tipo Guardiões da Galáxia, universos batendo, tipo Sephiroth no final de Final Fantasy VII, aliás, todos os Final Fantasy, né? todo vilão conjura todos os planetas do mundo que batem em você, mas não destroem com a Terra. É a explosão galáctica,
0: né? Explosão, explosão galáctica, é verdade.
3: É sério isso? Então, tipo assim, não dava, gente. Não ia caber no filme dos X-Men isso. Então eles humanizaram. Eu
1: pela cena, desculpa é pra você pegar e fazer uma Jinzei fodona, né? Porque aí ele se. Ele, de novo. O roteiro resolveu se unir aos outros filmes quando ele quis, quando ele fala que o Xavier meio que deu uma segurada na mente da, da, da Jin E aí, de repente, ele solta, soltou o Kraken lá e a mina fica.
0: Ah, na, verdade, na verdade, nesse filme aqui não fala. Fala, ele isso, fala, né?
1: fala, 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 fala.
0: Fala, fala. Tá bem implícito em inúmeras cenas, né? Ele deixa
1: implícito isso, que ela, ele deu uma segurada na mente dela. Uh, mas aí quando ele solta, tanto é que ele fala, né? Ele fala, não segura nada. Ele. Fala, usa tudo que você tem. E aí fica aquela cena bonita pra caraco, que é ela praticamente no ar, né? Aquela cena meio Ave Fênix do Cavaleiro Zodíaco.
0: Meio Indiana, o... O o... Ah, né? Indiana Jones e o tempo da Perdição, né? Ela pisando em falta. Ela pisando em falta
1: Indiana Jones e aquela Fênix atrás, como se ela fosse o Wiki no Cavaleiro Zodíaco. E
3: fica é. sensacional, cara. Cara, cara outra coisa é melhor, né? A atriz da Sonsa. A Sansa. Tipo, foi o ano da Sonsa fazer o coisa Parabéns, cara. Vida, cara né? Parabéns pra porque ela. Que é ela em legal. Game of Thrones e o em X-Men. Isso engrandece o papel dela em X-Men. Porque se você ver Game of Thrones e pensar Ai, caralho, aquela personagem que nunca faz nada. Logo no ano que ela faz, nos dois... É, Olha o spoiler do Game of Thrones, tá? <risos> Mas ela passou
0: ela passou o filme inteiro sem fazer
1: e nada. E ela, ela tava curtida.
0: É pra competir. É pra, tipo um paralelo. Ó. Ficou cinco temporadas no Game of Thrones sem fazer nada, agora Mas ela tá tá fazendo uma é. coisa. Então, inclusive. Tá, tá, tá é igualzinho, igualzinho. Inclusive,
1: ela joga, tira um arco e flecha no, no começo do X-Men, né?
0: É, né, pra fazer é, uma homenagem. Tá e outra coisa, é, eu gostei desse filme também. Que que mais. Ele... O que, que é mais que eu gostei? Não consigo lembrar que eu mais gostei. Meio que maior, é a vou falar cara, hoje eu é odiei essa cena. cena Caralho! A, a Raquel adorou, porque ela adora essa
1: música.
0: Eu chorava de rir, rir nessa cena. A Raquel cara, adorou, porque ela adora essa cena. Mas essa cara, cena por um, é... por
4: um filme que custou 240 milhões de dólares, que ele seja aí da, da velocidade lenta, ele tá meio bosta, hein?
0: Ele não, ele, ele não tava em hipervelocidade, ele, ele parou o tempo. Um
1: tempo. Ele roubou no jogo forte, a cena é ótima, eu, eu, eu ria pra caraca, mas eles roubaram do jogo pra caramba, velho. Mas tudo bem, vai. ele é filho do Magneto, então tá tudo certo.
0: Não, a cena funciona, porque <risos> além dele ser... É, é a cena é o, é o escapismo do filme. É a cena que você assiste pra você esquecer dos furos do roteiro, Cara, sacou? Total. <risos> pra você só ficar é comentando o, é o,
1: do, no. É o que o Filipe falou, né? Deu certo no Dia de um Futuro Esquecido, a cena do Mercúrio, vamos fazer uma parecida aqui, né? Mas aí os caras... Pop -pop, é, nossa, é, mas né? aí os caras apelaram de uma maneira inacreditável. Mas quer ver uma cena dessa cena que ficou boa, que é todo um quadro? É quando ele vai salvar a professora, que você tá vendo o fogo chegando, e ele tá tirando as coisas aos poucos, ele tá indo, o fogo chega, ele tá chegando, tira o da professora,
0: aí ele puxa. Cara, Cara ele salvou Vamos botar assim, por alto. Ele salvou 35 pessoas em 3 segundos. Em 3 níveis de, de andares da mansão. Não tá errado, cara. Não, a cena ele é muito tá legal. tá mais rápido do que o Flash. Isso não existe. Pô, ele, não não é tá rápido, ele parou o tempo, cara.
1: cara. Ele parou o tempo.
3: O bagulho para e ele, ele anda. É muito bom. É, não, assim, o, o, a maior novidade do 2, quando ele fez essa cena, é que nunca, num filme sobre super, quer dizer, que tivesse um personagem com super velocidade a super velocidade foi tão bem aproveitada assim a no, o nosso choque com a cena do 2 é que era muito surpreendente, a gente nunca viu um velocista em câmera lenta daquele jeito tão assim, zoeira zoeira never Total. ends foi perfeito e aí, aquilo, e aí, quando? quando que a gente vê uma
1: cena? e aí confirma aquela? porque que o Mercúrio dos Vingadores morreu né ele morreu além de balaço, foi de desgosto porque ele é muito ruim, né? O Ivan Peters dá de milhões em cima dele. Aquele, aquele, o Ivan Peters, ele faz cuecão no Mercúrio do, do, do Vingadores o dia inteiro, se ele quiser.
3: Outra coisa rápida, gente. Eu quero saber de vocês. Pergunta pra vocês. Quem mais pensou na cena que o Mercúrio e a Mística estão de frente pro Magneto, que ele ia fazer tipo Luke? Eu sou o seu pai, só que aí ele ia dizer Eu sou o seu filho Ele meio que, ele
1: para assim, eu tô aqui pela minha família É, tá, tá pela família Tudo bem, vai Ok Eu achei,
4: eu achei que ele ia completar Tô aqui pela minha família, meu voto é sim <risos> <A família. risos> eu, achei, eu achei tão bosta Ele não revelar, cara Eu fiquei, Não não faz ah, cara, mas isso cara que até faz um sentido porque veja
1: você vai fazer o quê vai dar outro filho para ele para compensar que ele perdeu a menina não então tá tá bom fui lá conheci meu pai não quero nada seu não tá tudo ok então tá, resolveu ele foi lá para conhecer o pai ele conheceu o pai ele não quer ele não precisa ele não, ele não quer sentimento de paternidade
4: foi, foi foi uma foi uma amarrada de plot para colocar o Pietro na, na no rolê hum. Então, eles inventaram a história pra colocar o Pedro no rolê de. Ah, não, é é meu pai, eu preciso.
1: Eu tá, eu vou ver lá, né?
4: Ah, então. É, essa é uma desculpa pra ele participar da luta final. E aí que eu isso me chateou, cara. Nessa cena da, da mansão, ele realmente, como vocês tinham comentado um pouco antes, ele para o tempo, cara. Pra fazer tudo que ele fez ali, ele não faria numa velocidade de super velocidade. Ele teria que parar o tempo. E enquanto isso, quando ele vai lutar com, com o Apocalipse, ele luta como outro velocista qualquer, cara. Ele dá as porradas e de boas, o Apocalipse consegue seguir ele no olho. Aí eu falei, ah, cara, não, não faz isso, cara, você luta de maneira boa. <risos> é,
1: mas ali fica claro, ah, é... mais ou menos, é a mesma cena do Xavier, né? Ele começa a tomar umas porradas e tudo mais, mas você vê que o Apocalipse aprende e aí segura o cara na marra, né? <risos> o, o, o Apocalipse meio que controla a matéria, né?
4: Ah, mas e aí que ele controla a matéria? Ele, ele consegue acompanhar uma porra de um cara que consegue, em três segundos, deus, salvar cara, uma, uma, uma... Ele é colocado madeira? no
1: filme como se fosse um deus que ressurgiu nos anos de hoje. Então, tá, eu sei que não é justificável, eu sei que cara, não, não, não é... é... Mas, mas, pro contexto do filme, que ele tá voltando como um deus, tá ali, <risos> dentro, tá plausível. No, tipo, explica, não justifica, mas... No contexto do filme tá, tá dentro daquilo mesmo O que não explica ele ter quebrado a perna é, do cara Não né? justifica
4: tá tudo... os... é, não, não justifica é, Ele Os poderes dele Porque a cada momento você descobre Que ele tem um poder novo é, 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 complicado. é bem
1: complicado Mas você sabe uma coisa Filosófica do filme que eu acho legal Mudando um pouquinho do, do assunto O brian Singer ele gosta Muito dos X-Men porque ele consegue fazer aquelas a, a, amarrações filosóficas de, de exclusão e de inclusão, né? de falar de negros, falar de, de gays, e falar de outras, de aspas, minorias, a, no, nos textos dos mutantes. Né? E ele tem um discurso, da, da tem uma conversa, na verdade, entre a, a Mística e o Xavier, que ela fala, né? não é porque não tem guerra, que nós estamos em paz, que é totalmente aplicável né, à questão de homofobia e outras coisas, né? Não é porque você tem mais gente defendendo que o negócio tá OK. Isso é, isso é coisa do Brian Singer total. Ele gosta de
4: Ah, mas mas eu acho que tipo é uma é uma premissa legal, interessante para ser trabalhado, mas do jeito que ele coloca nos filmes, eu acho extremamente mal aproveitado. E extremamente mal feito, cara. Você tem uma série que nem Jessica Jones agora. Que você. É uma série pesada que, que te fala sobre o poderio feminino e te fala sobre é, abuso e afins. E fica muito bem muito bem exposto, né, cara? Ou você vê um cara que soube trabalhar muito bem o roteiro, soube trabalhar muito bem a narrativa inteira da série pra expor isso daí. Você vai, vai ter Luke Cage que vai sair, que vai, meu, quase o elenco inteiro de Luke Cage é só negro. Então você vai ter uma série que vai focar bastante no, no, no entre aspas, no povo uhum. negro. Bem, então você, vo, você vai ter, são, são pessoas que trabalham para um bagulho bem feito. Aí você peraí, tem X-Men, são
3: feriados de TV. Não, com vários então, episódios. Okay. O, o, não ah, é mal. Eu... E outra coisa, os X-Men são da Fox. A Fox é. tá cagando para isso. É, cara, mas não é, é um... o perfil da Fox.
4: Mas você, se, se ele gosta de colocar isso, você tem os X-Men que são o maior exemplo, cara, de, de luta contra o preconceito. Ele poderia pegar um filme e trabalhar decentemente e conseguir colocar um plot que amarrasse e colocasse isso.
1: Mas é, é mais um
0: negócio, é? Uma não... coisa, fazer uma coisa tipo o, o Deus ama um homem-mata, né?
4: É, cara, é, é simples, é ser inteligente, cara. É um bagulho que eu pego muito... No... Não é assim, é... hoje existe muito aquele cara do fanatismo de todo mundo falar esse filme é muito ruim ou esse filme é muito bom. Não tem um meio termo. Eu entendo que nem eu disse sobre Batman vs Superman. É um filme interessante, ele tem uma história bem legal pra ser trabalhada no, no como um todo, ele tem histórias fantásticas dentro dele, mas o filme inteiro... É, é totalmente mal trabalhado. Tem uma mão errada na direção, conduzindo. E eu acho que o Bryan Singer tá muito acomodado, cara, com os filmes do X-Men. É, é que nem você que falou. Esse filme é uma amarra de, de cenas que deram certo nos outros filmes. E ele acertou, e ele colocou para fazer o que foi feito no Star Wars 7. Só que Star Wars 7, o, o do Despertar da Força... O J.J. Abrams e a, e a diretora a CEO lá da Lucas Filmes, eles tiveram a pachorra e tiveram a cara de colocar na frente e falar que foi um filme feito pros fãs e era um filme de homenagem. Era um filme pra trazer o público antigo de volta pros cinemas e acreditar nessa no, nesse novo caminho que eles iam seguir e, e angariar
2: Conseguiu?
3: esse público. Conseguiu, total. Mas aí... Ó... Acho que é isso que quer dizer. O Denis acabou de dar o melhor antes de falar mesmo de Jessica Jones. Foi bom, foi bom você falar das ah. séries, porque é outra temática, é outro investimento, sim. é outra Marvel. É outra Marvel. Que a Marvel da Fox e é da Sony não é a Marvel do Marvel sim, Studios sim, sim. e das séries Netflixianas. Sim, então, sim. assim, é, mas foi ótimo você falar de Star Wars, porque Star Wars, aí sim, você condensou todos os seus argumentos em um. Star Wars foi muito feliz. Foi muito feliz. Porque ele conseguiu fazer o que esperava, um filme em homenagem, recapitulou as cenas que deram certo em toda a série, mas mais do que isso, criou um novo universo dentro de um universo conhecido. Criou novos personagens, conseguiu defender o feminismo e o negro como protagonista, que também ninguém na série tinha. Sim é, é assim, foda, eu gosto do fim. Eu é importante... Gosto é importante. Sim. Então, o, o que você acabou de falar agora foi o top do top do top. De ter dado certo tudo que nós, como críticos, ou cinéfilos, ou nerds, ou quadrinistas, tudo que todo mundo esperava. Quando isso acontece? Tipo, é que nem eclipse. É uma vez a cada século, né?
4: Sim, mas é, é o lance. Se você pegar a, as narrativas dos filmes, você tem a morte pra criar um drama, aí no filme lá você tem o Han Solo, oh, nesse você tem é, o Havoc, é. e aí você tem o Han Solo, quando isso acontece isso te pega de uma maneira pesada você se sente mega, tipo, extremamente afetado por aquilo, porque você tem uma empatia <risos> grande pelo personagem nesse do Havoc, você caga pro, pro, pro,
3: pro você Havoc. botou a mesma frase, Han Solo e Havoc nossa senhora,
1: <risos> velho <risos> vamos voltar, vamos pegar um pouco cadê o Beto? É, cara? Qual foi da piada que, que eu perdi? Novo, que a gente está desvirtuando o bagulho <risos>
4: Não, cara, mas é, é um lance que, que você tem vários Vários plots bem parecidos E você e Você se vê uma maneira que É trabalhada à direita E a outra que é feita no comodismo cara. Isso que eu, eu acho que o Brian Tem que se foi mexer um pouco melhor feito. Oi? Concordo Foi
1: feito é, um eu, eu quero discordar eu quero discordar no seguinte, tá. Você tá falando do que os caras estão. Que o Singer tá trabalhando no, no, no time dele ali, tá, tá jogando com, a, com o regulamento debaixo do braço. Só que o JJ Abra também joga com o regulamento debaixo do braço, mas faz direito. O JJ Abra, o JJ Abra Sim. ele mexe no timinho dele ali, mas aquele, o, que, o que é feijão com arroz pra gente, pra ele, é genial pra gente. Só que você não pode colocar no mesmo patamar, tem que guardar as devidas proporções. Porque o X-Men é tratado como o como episódio de hoje e, e, Esse é o negócio Isso não é ruim De novo, o, o filme inteiro ele foi feito para ser uma, uma saga nova Uma história nova Mas tentando ligar alguma coisa com os filmes anteriores E Star, Star Wars está puxando uma história para frente X-Men está ele, ele simplesmente joga, pegando várias novels e jogando na para frente o 2 tem Deus ama um homem mata. O Dia de um futuro esquecido foi pra frente. Aquele final do filme do X-Men, você tem o Magneto na mansão, eu me lembrei de Dia de um Futuro do presente, que o Magneto tá na.. na é, tá na mansão? É o Dia de Futuro do Presente, Felipe? Que o Magneto, que é o líder da, da mansão. Não,
0: não
1: é o X-Men é Apocalipse, é perdão. Eu... A era, é o Era do Apocalipse. A era. É, ele, é, perdão, ele, perdão.
4: ele é o líder dos X-Men Porque o Charles morreu filho lá pro, dele. no passado Legião, Isso, pro Legião, Legião. E, e, tá, e tá pegando então, a vampira
3: Mas o Magneto foi líder dos X-Men Mais de uma vez nos quadrinhos E não precisou de realidade alternativa não Ele já Cara, assumiu posso, a
0: casa antes Posso só falar uma coisa? Podia acabar com esse lance de Essa dicotomia Xavier-Magneto Nos cinemas, né? Chega, né? Não ah, dá, não dá
3: Pera aí, pera lá, pera aí Agora
0: eu vou ter que te bater A melhor coisa no filme é a porra do Magneto, cara Não, eu acho ótimo Mas, cara, mas vamos beleza, ver porra. Ou o Magneto que fica vilão porra. de vez Ou fica, porra, fica pelo e, menos Nisso eu concordo com
1: o Beto Porque você que nunca porra. sabe o que lado que ele tá Então assume de vez que lado que você é É,
3: cara pô, Sabe pô, o que eu quero no, no cinema do Magneto? Não. A melhor coisa do Magneto é pular de lado Eu acho, sim, que a mi que é que foi explorada mal em termos de ficar pulando de lado. Porque a melhor coisa dela na trilogia original é que você não sabia pra quem a lealdade dela estava. Nessa trilogia isso acontece até o segundo. Até o segundo isso é bem explorado. Ela poder ser assassina era ótimo.
0: Como era nos originais. Não, pelo contrário, Mas... cara. No, na trilogia ela anterior, tem um muito ela era totalmente... Ah. É, ela, ela totalmente não violenta. faz sentido você fazer
1: uma, uma, uma mística líder dos X-Men é pra poder justificar a Jennifer é. Lawrence, isso não faz sentido
3: a lealdade que eu quis dizer foi em termos dela ser boa ou má ela tá lutando ela ora tá lutando do lado dos mocinhos ora ela tá lutando do lado dos mauzinhos eles exploram bastante os dois lados da mística que ela tem nos
0: quadrinhos também Não, você tá falando Esse... sobre os quadrinhos porque no filme, nos filmes isso nunca apareceu. Sim, gente, estes dois eles trabalham juntos, porra. Ah. Mas eles trabalham juntos porque eles se unem. Mas a lealdade
3: dela então, é um o pai neto. Eu não, eu tô falando mística, luta pra todos os lados. De acordo com não, o não, interesse não, dela. Não não,
1: não, 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 Pera aí, pera aí um pouquinho. Deixa eu, deixa eu alinhar. Eu concordo com os dois empates. Só que é o seguinte, no filme, para justificar o fato de você ter uma Jennifer Lawrence como mística, você deixa a mística no papel que era do Magneto. A mística ela fica andando de lado como o Magneto deveria fazer. O Magneto ele não, tem, ele não é um vilão nesse filme. O Magneto ele é simplesmente um cara que tá perturbado. Ele não é o Magneto Magneto. O Magneto, que era o Magneto do, dos X-Men mesmo, é o... É o Ian McKellen, que tem um lado definido um pouco mais... Rígido, mas é ainda amigo do, do Xavier. Neste filme, ele é só um cara que era. que resolveu se vingar. A, a, a mística vira líder dos mutantes pelo simples fato que ela é Jennifer Lawrence, cacete. Magneto de Vingança. Tá, você, né? você entende o lado do cara, de novo, né? Ninguém ajuda o cara a ser bom também. Mas.
0: Pô, uma coisa que eu gostei dele, né? Finalmente ele passa a controlar campos eletromagnéticos, né? Okay. Não é só o cara que ficava reduzido a controlar meterro é, e, e metal. Eles
1: exploram o poder dele, no, mais poder dele, igual fizeram no filme anterior, né? O Xavier ajuda ele a se manipular melhor. E o Apocalipse agora volta lá no campo de concentração, que é pra explorar o sentimento dele a fundo, né?
4: E tem a melhor frase
1: do filme. Tchau. Shao... Como é que é? Tudo que eles construíram.
3: Muito
1: bom, muito bom.
3: <risos> é, mas a cena de Auschwitz sendo desconstruída não, foi, foi boa pra caralho. Mas olha também, uma das boas cenas gostei, do filme.
0: Eu mesmo. gosto dessa cena, mas essa cena não tem um problema sério, cara. O Michael Fassbender é mais alto que o Auschwitz. <risos> os dois ah, ficavam juntos na boa, tela. Cara, um cara, tá errado. Cara, é, cara, tipo... O Oscar Isaacs, ele ficou legal de Apocalipse. Mas nessas horas, assim, tinha que ter dado feito uma coisa tipo o Rodrigo Santoro nos 300, mas... né, cara? Dá, aquele, dá aquela trabalhadinha no tamanho do cara, né? Pô, tipo, Agora... o, tipo o Hugh Jackman e o James Marsden no, no primeiro X-Men, que eles faziam truque de câmera para pro Wolverine parecer Mas, mais baixo, o Tim Burton,
1: né, que o Jack porra, Nicholson é. o era, né? pô, tipo... o Jack Nicholson era maior do que o, o coisa.
4: É, é pô. Isso aconteceu na Guerra Civil agora. O, o, o Tom Holland só foi escolhido porque ele, ele é era quase da mesma, é, ele é mais baixo que o que que o Albert Downey Jr.
0: É, porque eles queriam, a Sony queria
1: o Quaza. O, o queria o Quaza Butterfield pensar quem é, não foi por isso.
4: A, é, a, além, além de dedurar, não, além da ele caquinha, era, ele, ele era, era maior... mais
0: alto que o, o Roberto Dani Jr., por isso que os caras podaram ele,
4: ele. É, de, de uma maneira
3: <risos> absurda. o chato, gente. A gente mencionou Star Wars e não falou a melhor piada do filme. Quando eles vão ver o, o do retorno Jedi. de Jedi e falam, ah, mas o terceiro sempre é o pé. É, 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 é ele se zoando,
0: né? Zoando a primeira trilógica. Coitado do Brett Hartner, né, cara? Ele deve olhar esse tipo de caralho, então jogaram meu trabalho no lixo mesmo, cambado ah, de filho cara. Da mas puta. agora. Eu não
1: sei o que aconteceu, que agora todo filme da Fox, todo filme da Marvel, tem uma zoeirinha com Star Wars, né? No. No. Ving no Capitão América, eles zoam o Homem-Aranha ele tem uma tiradinha lá. Ele fala: Ah, você lembra do Retorno de Jedi? Que é ele amarrando o Homem-Formiga, igual os Yokes fazem com a TT. Não, é. Ah, mas é, porque ataca, porque perdão.
4: O... é porque o. É, porque Star Wars tá na mão da Disney e a Marvel
0: tá na mão da, é, da Disney. Ali, né? ali foi tipo uma autopromoção, tipo auto é. sacou? Agora esse filme no... foi zoeira no... com eles,
1: né?
0: Nesse filme foi zoeira própria da.
4: Do Brian Singer
0: com, com É, com a trilogia. É tipo é, por o Brian... Falar que o terceiro filme é uma merda. E é uma merda mesmo. Mas pô, imagina o Brad Rapper.
4: O, que... o, é é, o pior é que essa bala pode voltar pra ele, porque esse é o terceiro filme, né?
1: Não, mas, <risos> a é ah,
0: mas a piada mas, é. Mas se você bota em comparação, ele é muito melhor do que o. O X-Men 3. Sim, eu acho uma injustiça. O X-Men 3 já, 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 já assumiram, já que é o, é o pior de todos. Eu, eu já, acho é, uma
1: injustiça. Pô. Eu vou falar isso de novo. Esse filme é bom, pra, eu gosto do X-Men 3 sim, vocês são injustos de lembrar, porque na época era o que dava pra fazer. Hoje você vê ele hoje, aí você sabe que dava pra fazer coisa melhor, mas pra época tava ótimo, vai. Foi o primeiro, Tava pô. ótimo.
0: Não, não, ele tá o falando do é X-Men 3. 3. Ah, desculpa, eu não, não tinha. Eu, eu gosto, foi o que o Bruno falou, eu gosto dele isoladamente, ele no nos três filmes eu não. não acho Você ele muito ver verdadeiro. ele
1: hoje e lembrar que eu tinha o Tresk lá era é uma cagada.
0: É ele tem essas disparidades do tempo né vamos vamos galera vamos dar por encerrado então acho que a gente já discorreu bem sobre o assunto.
4: Acho legal vamos.
0: acho legal Você até já, acho que já rendeu bem todo, vocês querem, todo mundo quer comer também né Pô, vocês estão aí com seus jantares babando nos seus jantares, né?
4: Não, na verdade eu comi enquanto estava tava falando com vocês. Ah, ah tá cara, bom.
0: <risos> Denis, suas considerações finais, então. Ele tá, tá na marmita aí.
4: Ah, cara, é como eu sempre disse... Peraí. Parou de fazer barulho? Parou de atrapalhar aí?
0: E... Quem tá com o plástico bolha aí? <risos>
4: tava abrindo a marmita aí o outro. Ué. Vamos lá, então então cara, como eu disse até no Batman vs Superman quando a gente fez o podcast sobre é, não é o que a gente vai falar ou o que eu vou falar ou o que qualquer um aqui fale se o filme é bom ou ruim eu sempre confirmo com a galera de vai no cinema e assiste cara cada um enxerga o filme enxerga o, o, o que, que esteja assistindo de um jeito então assim, é, vai lá a, assiste o filme Tenta assistir os filmes anteriores para você se sentir mais ligado. Então, assim, é, é um filme que vale a pena. Visualmente ele é interessante, ele é bem legal. É, tem bastante... E, e, ele vale seu dinheiro porque você tem, você tem diversão ali, né? Você tem vários momentos que são divertidos e que acabam valendo de você não perder um filme inteiro que tivesse uma história muito ruim. Então vai lá, assiste, vê se você gosta... É, tem as suas falhas, foram apontadas aqui no programa inteiro. Mas vamos. Os, como todos os filmes, ele, eles estão em constante evolução. Vamos ver se nos próximos melhoram. E vamos ver aí o Senhor Sinistro atacando com poder total nos próximos filmes.
0: É cara, eu acho que, tipo, a gente falou mal aqui de vários pontos, mas eu acho que todo mundo gostou do filme. Que o o Denis não gostou, não. Eu gostei dele, do filme é dele tá sair... aí. <risos> <risos> eu gostei do filme não, é, é, é o que eu disse
4: cara eu, eu gostei num ponto de vista é divertidinho, é legal
0: É, é divertido, só que não é,
4: não é um filme fantástico, pra mim não é um filme cacete, esse filme é demais pra mim foi um filme foi um filme ok, não é, foi valeu meu
0: dinheiro do cinema
4: tá vale, vale, vale vale, vale, sua, vale sua vida ao cinema não tem, não tem problema tanto isso.
3: como? bem eu não tinha falado uma coisa sobre como fã de quadrinhos, mas. É, inclusive, é a gente tem amizades. <risos> é, inclusive, temos amizades que não gostam dessa saga, porque são mega puristas. A Andreia, por exemplo, Beto. Tipo, tem gente purista que diz assim: ah, eles adulteraram todos os personagens, então a gente não. Ah, eu não consigo engolir. Mas aí a gente tem que partir do pressuposto de aceitar todas as adulterações para dar certo no cinema. E uma vez que a primeira trilogia pavimentou né, os primeiros passos, não deu para se livrar mais dos arquétipos. A mística ficou querida demais. E eles se viram num, num mega dilema. O maior paradoxo de todos os filmes dos X-Men é a mística. Porque ela deu tão certo, uma tão certo, que ela acabou virando uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela atrai, ela afasta. Porque como continuar aproveitando ela? Eu acho que o que o Denis mais sentiu falta nesse filme é que a mística foi o filme que ela menos foi ela. Com os mega golpes, com é, cenas de luta. Que em todos os filmes, ela tem uma, uma mega cena foda. Ela não tem uma cena nenhuma cena foda nesse filme. Nenhuma. É, né? Agora foi, dizer, né? foi o que eu uma disse. Zinha.
4: Sim, foi, foi o que eu disse. Ela, ela ignorou a Jennifer Lawrence... Eu, pra mim, na minha concepção, ela fez esse filme por agenda. Porque, assim, pra mim foi exatamente. Eles encheram o saco pra ela fazer, ela foi lá fazer por agenda. Porque eu não vejo motivação nenhuma dela no filme. A atuação dela uh, tá abaixo da média.
0: Automática? E, cara, né?
4: É, <risos> tá extremamente automática. E, tá, e ela não tá fazendo um papel que o papel que, que você vê nos outros filmes, no começo lá do X-Men. E você vê é. o que ela é capaz, né? Pelos últimos filmes que ela tem lançado. É.
3: Mas, gente, pela motivação própria da, do, do filme, o mote do filme, gente, a mística era útil pra quê na Era do Apocalipse? Pra porra nenhuma! A mística seria útil contra os cavaleiros do Apocalipse pra quê? Porra nenhuma! A mística seria útil contra o Apocalipse quando? Porra nenhuma! A mística só foi útil em se tratando de Apocalipse por causa das previsões da Sina, que era a amiga-amante lá dela. Então, tipo assim, nos quadrinhos, não tinha utilidade pra ela nenhuma nesse filme. Se você tira ela do filme, o filme continua igual. Esse foi um dos maiores problemas que o filme enfrenta. Porque o que o Fassbender e o McAvoy crescem, ela decresce. Porque
0: ela não tinha utilidade nenhuma. Eu não acho não. nem que ela decresce, ela estagna, né? Tipo, ela fica na mesma. Do, do,
3: da, da... Não, eu acho que a, nem na mesma ela fica, porque ela diminuiu mesmo. Tem. Os outros filmes, Como são eu gigantes. disse para
1: vocês, você precisa dar uma importância para ela para justificar o salário da J.L.O.L. Porque é, a Mística em si ela não tem nenhuma cena realmente legal, bacana, bacana. Realmente nada. nada.
3: Ela não tem nenhuma cena, realmente então, nada.
1: Você aproveita o fator dramático, quando ela tá conversando com alguém, tem algum diálogo, mas a, em Mística, em se tratando de personagem, zero.
4: Claro, que lógico que não. Ela, ela consegue fazer guarda desmaiar batendo o cabelo na
0: cara né? <risos> é. cotovelado, dá cotoveladinho o cara já desmaia, Um né? cara dorme de altura que Rick isso. Barbosa, obrigado pela obrigado
1: presença. meu querido é, é, só concluindo aí seguindo o que o Denis falou e seguindo o que o Filipe falou, vá ver o filme, nós aqui nesta mesa reunida nós somos chatos porque não, não basta ver filme, a gente ainda é tarado nesse negócio eu gosto, eu gosto pra caramba de X-Men. Não sou tão tarado que nem o Felipe que leu todos, mas eu adoro pra caramba. Vá ver, é bacana, é uma diversão. Ele tem os seus defeitos. Ele tem um defeito porque pô, todo filme de herói tem. Tem alguns, mas
0: é isso é verdade. Como... Isso é verdade. É uma coisa que você tem que abstrair por si É, um vai se
1: divertir. Não vai esperar um filme cabeça. Vai curtir o negócio. Vale a pena, obviamente para quem tá acompanhando todos os filmes do X-Men. Você vai comparar um com o outro, outro com um. Eu acho que a única troca que realmente foi bem feita foi a dos principais, que é o, o McAvoy e o McAllen. Tipo, McAvoy pro McAllen, o Fassbender com o Sim. coisa. Esses caras foram bem trocados, foi passado um bastão bonitinho. O resto é pra fazer ser X-Men mesmo. E eu curti, acho bacana, acho válido. tem suas falhas. Mas é falha cronológica. Não é falha que atrapalha a sua diversão.
0: Vá, Vale. Talvez Deixa eu só, então, antes de me despedir. Filipe, Denis, obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço. É, sabe que vocês sabem, claro, que as portas estão sempre abertas. E, cara, acho que o que eu mais gostei desse filme... Mais do que o filme em si... Foi a promessa de um próximo filme. Que no próximo filme a gente vai ver... Pode vir a ver né? É, os X-Men como uma equipe. Acaba com aquele relance de roupa preta. Porque no final eles já eles botam uma roupa mais parecida com a dos quadrinhos. Da equipe azul e dourada. Achei aquilo sensacional. Eu, só, eu lamentei até porque eu queria ter visto eles com aquelas roupas. Numa possível cena sequência final. Eu acho que seria, aquilo seria sensacional. Melhor do que aquela roupa preta que é circunstancial no... no no meio che... do filme
4: só, só me responde um ponto, você falou da roupa por que que tinha roupas do tamanho exato de homem e mulher dentro elaçando, daquela base?
0: Elaçando. é, totalmente, totalmente circunstancial tava Laica. ali, sacou agora, e era roupa e não era nem roupa, e era roupa de o que que eles falam que é roupa? é roupa é roupa de voo, tipo a roupa de voo do caça, que tava, do caça experimental que tava ali na base totalmente circunstancial mas eu gostei dessa promessa de você se você trouxer essa mesma equipe para um próximo filme, você já vai vê-los como os X-Men, uma equipe. Coisa que a gente nunca viu num filme dos X-Men. O máximo que a gente viu foi aquela abertura do Dias do Futuro Esquecido, onde eles realmente eles funcionam como uma equipe. Você via Blink usando os poderes, tal, com tudo, eles coordenadinhos entre si. Aquilo é legal pra caramba. E eu queria Não, ver alguma coisa assim.
3: Infelizmente o X3 tem tem eles lutando em conjunto. Mas é mega cagado. Como mega equipe.
0: Mega do, cagado. Do... Não, então, no dia do futuro esquecido é uma coisa bem mais coordenadinha. Uhum.
4: Mas, mas você sabe que tem, vai ter um X-Men aí que vai ser só de, de galera dedurando uns um aos outros, né? Vai ser X-Men X9. Para, para, para.
0: É... É. E, e depois... O Denis lança essas piadas pra gente acabar eu já percebi que o Denis já tá meio, tá meio de saco cheio aí Ele deixa acabar com chave de ouro aqui Pá! Valeu galera, a gente continua Eu sou porque eu tô comendo, é pra engasgar, sabe? Obrigado pela presença de vocês que estão ouvindo aí E vocês podem continuar acompanhando a gente no facebookcom facebook.com.br No twitter, arroba no Instagram, arroba site Série. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Caraca, o X9. Tchau.
0: É pra acabar, a maluco? Né? Tchau, tchau.